0: Os americanos se preparam para enfrentar temperaturas recordes neste verão. O presidente Joe Biden anunciou que vai ajudar estados a lidar com o calor, mas não declarou uma emergência para o clima.
1: O calor
2: na Europa atingiu temperaturas nunca antes vistas. Na Inglaterra, os termômetros chegaram aos 40 graus. Em Paris, 41. Na Espanha e em Portugal, mais de mil pessoas já morreram por causa do calor. Enquanto os países mais ricos, que concentram a metade da população do planeta, são responsáveis por 86% das emissões mundiais,
3: as nações mais pobres liberam apenas 14% dos gases poluentes.
0: Racismo ambiental, crise climática, esses são os novos termos do momento, mas que até outro dia a gente não estava tão familiarizado assim.
4: E pensar que, quando a gente era mais novinho, o desafio era entender, tipo, a diferença entre clima e tempo. Tá ligado? Tipo, o bagulho tá muito mais profundo.
0: Verdade. Mas, na real, é uma coisa boa que esse assunto esteja chegando até a boca do povo, que seja inserido cada vez mais nas camadas da sociedade. Até porque esse rolê todo tende a ser muito elitizado, né?
4: E não dá pra ser elitizado, né? Geral sabe quem se ferra primeiro quando cala aperta. Então, bora desmistificar o debate ambiental em mais um episódio do Data Labia o podcast do Datalab. Nós somos um laboratório de comunicação e dados sobre gênero, raça e território. Eu sou Edilana, sou repórter aqui no Data, sou uma mulher negra, uso óculos e tenho cabelo black meio curtinho.
0: Eu sou o Vini, do Coco Zap, sou um homem negro de pele clara, uso um óculos bem clarinho e tenho um cabelo crespo com as pontas loiras. E hoje a gente está aqui com a super convidada. Se apresenta aí pra gente, Marcélia.
3: Oi, gente! Que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Marcela Oliveira, eu sou uma mulher negra. Hoje eu tô até de turbante, meu cabelo é cacheado, castanho claro. E eu faço parte do projeto chamado Agenda Relengo 2030, que tem muito a ver com o Datalab. E não por acaso, a Agenda Relângua 2030, e o Datalab e o Cocosap estão reunidos na Coalizão Clima de Mudança, que eu tenho o prazer de coordenar. E aí, a gente vai falar de racismo ambiental e de justiça climática, não é isso? Uhum. Vamos lá. Só bora. Então, vamos,
4: vamos lá. Falar que diabo é isso, né? Falar de clima… É papo de hippie? É coisa de militante de Instagram?
0: Tem essa fama, mas não deveria, né? Porque tá aí fazendo parte do nosso dia a dia. Que não somos hippie, nem é. de nada,
4: <risos> Não, tá mesmo. Até porque a gente não aguenta mais. sair de shortinho na quinta, todas gostosas. E na sexta, tem que caçar o um moletom lá do fundo do armário porque a temperatura mudou drasticamente.
0: <risos> mas vamos pelo começo. Primeiro, vamos tentar entender o que é isso de fato, beleza? E quem vai explicar isso para a gente é a Carol Galeazzi. Ela é professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e manja muito do assunto.
1: As mudanças climáticas, ou recentemente tem-se preferido utilizar o, o termo emergência climática por causa da urgência que isso tem, né? É... Então, a emergência climática são modificações no, no clima do nosso planeta. É a partir das, da Revolução Industrial, né, que quando o ser humano ele começou a, a, a partir das atividades antrópicas, né, então a industrialização ela dá a abertura a essa... É, a esse excesso de emissões de tanto de, né, de, de de gases, mas também de poluição, mas aqui aqui mais especificamente está ligada às mudanças climáticas os gases que, que que a gente chama de efeito estufa, né, que eles fazem uh, aquecer o planeta Terra então, ah, em alguns lugares que já era quente, a temperatura ainda vai aumentar e outros lugares que não, é, não tinham temperaturas tão altas, tam, né, essas temperaturas também estão aumentando. Um, e isso, claro, isso causa modificação no no meio ambiente porque você vai ter um des desequilíbrio, né? Tanto com relação à própria vegetação, a, né? A, as nossas florestas, ou então com relação aos animais, é, aos nossos oceanos, não apenas, né? O aumento do nível do mar, mas é, chuvas mais frequentes entre são, são, são inúmeras as consequências no meio natural então esse impacto no ser humano para a vida do ser humano é que nos preocupa porque nós vivemos nesse mundo
3: é muito doido né ouvir assim nos termos técnicos porque fica parecendo uma coisa super distante mas cara isso tá mais inserido dentro do nosso dia a dia do que a gente imagina e tá desde é, enchentes que acontecem o tempo todo Sempre nos mesmos lugares Deslizamentos que acontecem sempre nos mesmos lugares Mas até novos lugares passando por isso Além do calor, né, do calor Da chuva, da diferença de temperatura Tem desastres naturais que de natural Não tem nada acontecendo o tempo todo E aí tem uma sequência de privações Também, né, quantas áreas verdes de lazer Você conhece perto da sua casa? Áreas de lazer, hortas urbanas ou movimentos de plantio, de reflorestamento. A gente vive em uma cidade completamente de concreto. E isso não é uma especificidade do Rio de Janeiro. A palavra cidade, ela foi vinculada a concreto diretamente. Isso também é um pouco do racismo ambiental, sabe? Isso também tem um pouco desse olhar de que as coisas estão acontecendo lá longe, elas não nos afetam. Mas quando a gente olha, tá, tipo, afetando a gente. Nós somos os mais afetados. A gente que mora na periferia, a gente que mora na favela, no subúrbio. É com a gente que o bicho tá pegando mesmo. É, e é muito doido. Porque, tipo, quando a Itália
4: lagou e ficou geral andando, tipo, de bota, chique. Cago até o joelho. Tipo, virou notícia no mundo todo, sabe? Tipo, até em Caxias tava todo mundo sabendo. O é, que que tava acontecendo? Qual era o caô? Enfim. Mas quando é por aqui, a gente sabe muito bem, né. E a gente
3: sabe quem se ferra primeiro, quando a corda arrebenta. E o pior é que tem que ser uma parada muito drástica para poder sair no jornal e todo mundo ficar sabendo. Tipo, um número muito alto de morte, como em Petrópolis. Ou então, uma, uma tragédia onde a galera perde a casa, como no Morro do Bumba. Tipo, tem que ser muito trágico para a gente poder ganhar essa visibilidade. Ter esse retorno de olhar, que não é normal isso aconteceu o tempo todo.
0: Exatamente. Passa justamente por essa naturalização, né, Edilana?
4: Sim, com certeza, é tipo… E aí, é isso, quando tem em outro lugar é, que tem pessoas de classes sociais diferentes o negócio, tipo, deve ficar muito mais visado. Gente, esse episódio aqui, ele vai ser cheio de militância, assim, tipo ai, bom bom, 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 o rico fica cada vez mais rico o pobre tá cada vez mais pobre é isso, vai ter militância, se prepara o bagulho tá doido e o assunto é sinistro. <risos>
3: É, assim Eu acho que é interessante também pensar Que historicamente esse debate fica centralizado Lá no Norte Global, que é o que você falou, né Nos lugares mais elitizados A galera lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França Eles têm dinheiro Eles sabem o que tá acontecendo E eles que pautam como é que a gente vai fazer para adaptar e para mitigar e para resolver Só que eles resolvem os problemas deles, eles não resolvem os nossos principalmente porque eles não estão aqui e aí se são eles que apertam as mãos entre os acordos e, e os objetivos né, que serão aí é, afinados entre todo mundo e todos os países como que a gente pode ter certeza que a gente está inserido dentro desses propósitos sabe, que eles vão de fato nos contemplar e chegar lá no nosso beco lá na nossa favela é uma militância eterna de fazer com que a gente seja incluído porque se a gente não for incluído, incluídas, incluídes a gente simplesmente não vai estar tá aqui para contar essa história daqui a pouco
0: Exato, e quando a gente fala gente, ainda não é nem a gente, só a gente brasileiro, né? A gente está falando de um contexto de periferia, de um contexto de favela. Então, para além do sul global, né, quando a gente está pensando assim nesse, nesse lugar mais macro, a gente ainda tem que ir fechando mais, afunilando mais para entender quem de fato vai sofrer com essas consequências de tudo que a Marcele estava tá falando, né? Quem sabe muito desse assunto é a Maureen, ela é professora de Relações Internacionais na PUC-Rio, super ativista climática, está ligada em todo esse debate, participa das cópias, enfim. É, e ela é muito incrível, ela vai falar tudo isso para gente aqui, né?
2: Eu sou Maureen Santos, é, eu sou professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. É... Eu sou também coordenadora do grupo nacional de assessoria da FASE, que é uma ONG que já tem mais de 60 anos e tem sede nacional no Rio de Janeiro, mas também atua em outros cinco, seis regiões do Brasil. É, e coordenadora da plataforma Associação Ambiental do BRICS Policy Center, que é um think tank da PUC, né, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-PUC. Ah, sou ecologista também, cientista política. saúde. É, e aí entra a questão da, da mudança do clima, porque as, as mudanças climáticas elas já estão acontecendo. A gente percebe é, que a intensidade da chuva, em vários momentos, ela está pior do que era. é. A gente teve dois, três casos esse ano no Brasil que foram muito emblemáticos nesse sentido. A gente percebe também é, que não é só a intensidade da chuva, mas a frequência que aquela chuva pesada cai, né? A gente percebe que, às vezes, o calor está pior em alguns lugares. Mas isso não é só mudança climática, Você tem um modelo de desenvolvimento que vem sendo impregnado no país né, e, e, e apoiado pelos governos que entram e saem, e que fortalece esse tipo de política, que escolhe por que, que desmatar a Amazônia é melhor do que proteger a floresta, que, 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 que desmatar a Mata Atlântica, que é onde a gente mora, é melhor porque a gente quer plantar, talvez, eucalipto, em vez de pensar em restaurar, aquela mata nativa que tinha ali e que daria muito mais para a proteção de água, para a proteção das espécies, para a biodiversidade da mata atlântica e para a população ter acesso também àquele ambiente sadio. Né? Isso tudo ajuda em relação à questão da chuva, em relação aos lençóis freáticos. É, o pessoal, às vezes, por exemplo, tem é, muita coisa que a gente vê, né, de vai reflorestar, o povo põe bananeira com uma espécie que não tem nada a ver em relação ao no topo de morro ou na, na, nos morros. Isso quando tem uma chuva forte, como não são árvores que têm uma raiz muito profunda, o que, que acontece? Tem todo um deslizamento. Né? Então esse todo debate é importante exatamente para evitar que esses problemas possam chegar e chegar dessa forma, porque já tem uma situação de desigualdade muito profunda. Então eu vejo assim, que, que é importante se conscientizar sobre o problema, é importante ter informação exatamente para poder votar em quem pode realmente fazer diferente e, ao mesmo tempo, elaborar a proposta específica que vão atender a esse enfrentamento a nível local. Porque as, as questões são muito distintas né, de, de, em cada localidade. Né?
4: Ai, gente, braba das brabas, né? Meu Deus. É, e, tipo, é o que ela falou, né? E é que tá. E se esse assunto ele é tão político, ele é tão caro? Fica essa dúvida, né? Por que, que a gente não tá tão envolvido nesse debate? Marcele, o que, que você acha que tá faltando pra gente chegar lá, sabe?
3: Nossa, eu acho que essa é a pergunta de milhões, né? Por que, que vocês <risos> jogaram a pergunta mais difícil pra mim? Eu vou ter que aqui me arriscar <risos> em pensar dentro do trabalho da Agenda Renan 2030 Dentro do trabalho da Coalizão, acho que a gente arrisca, né, ousa A gente é meio abusado, né? Então a gente Sim. ousa Dizer que parte da questão, sabe? Parte de formas de resolver o problema é trazer as nossas narrativas e as nossas organizações para um lugar de, além de falar do ó, oh, como estamos sofrendo, pautar tecnologias verdes e possibilidades de solução que sejam reais. Que sejam não só reais, de executar como reais de financiar Reais de conseguir garantir algum tipo de sustentabilidade de projeto. Acho que o Data Lab é um ótimo exemplo, assim, em monitoramento, em construção de rede, porque a gente consegue, a gente pode fazer isso. A adaptação a gente é isso, é pensar o que tá acontecendo no global, como isso pode acontecer no local e incentivar que o que acontece no local possa, de fato, crescer, ser ampliado, trocar estratégia com outros territórios e que a gente possa, enfim, pesquisar. E mais do que isso, tipo, propor mesmo, inovar, construir formas de resgatar aquilo que já é nosso. Porque a relação com o meio ambiente, e tanto para o plantio, quanto a colheita, quanto pra preservação, é uma parada que é nossa, sabe? É dos nossos ancestrais, a gente sempre soube fazer isso. E nesse processo de globalização, de urbanização, é como se fosse algo que a gente esqueceu, só a negação. Não sei manter uma planta viva na varanda de casa. Mas, sei que a gente precisa defender o Parque de Realengo Verde, porque áreas de lazer verde são importantes. Então, acho que fica aqui parado, né? Tipo, não fica tão ruim assim. Mas essa normalização do concreto, normalização das doenças respiratórias, das doenças de pele, é como se a gente tivesse que sempre aceitar isso, estar sujeito a isso, e a gente não tem porque são é um sistema, é um projeto. Dá para acordar diferente, sabe? Dá para pensar diferente e tem que ter a gente no centro dessas políticas públicas, no centro desses debates, para quando falar de adaptação, falar também de formas da gente formar pessoas, da gente reunir pessoas, principalmente pessoas de periferia, pessoas pretas, pessoas LGBT. Pessoas PCD, sabe Pra dizer como que a crise climática tá afetando elas E o que que elas entendem Que elas podem fazer, que elas podem narrar Que elas podem construir pra gente combater isso E chegar lá nos engravatados e falar A gente tem uma ideia A nossa ideia é boa, a nossa ideia já tá aplicada em tal e tal lugar A nossa ideia já tem esse, esse e esse resultado Você não quer a nossa ideia? Tá bom, vai no outro Oi, então, a nossa ideia é boa Ela já tá aplicada porque a nossa ideia é boa Tá ligado? Tipo, a gente não tá só sonhando, o universo, tópico e tal. A gente tá se salvando, a gente tá se protegendo. E se a gente puder ampliar a nossa pesquisa, o nosso estudo, a nossa rede, acho que a gente chega ainda mais longe. Eu não sei se era exatamente essa pergunta, mas eu acho que esse que é o ponto, sabe? Por que, que esse, esse assunto não anda? Porque o racismo ambiental não é considerado. Porque a gente quer falar de justiça, mas nunca fala falar de reparação. nunca quer falar de abrir espaço. nunca quer falar de mudar a forma de pensar. E realmente não vai caminhar para lugar nenhum, sabe? Tem que ter espaço pra gente, é espaço mesmo. É espaço, é financiamento, é convite, é viagem internacional. É isso tudo, tem que chegar de, de, de bonde, assim. Que eu acho que é um pouco do que a gente pensa na coalizão. E acho que tá um pouco em cada uma dessas iniciativas que compõem a coalizão, né? Na Agenda, na Visão Coop, no LabJaca, com o Datalab, com a plataforma Cipó. A gente entende que... hoje Hoje a gente não quer só falar do problema, a gente quer falar da solução porque a gente sabe solucionar em pequena escala e com os recursos certos e com a rede certa, a gente vai conseguir solucionar em escalas maiores e apresentar bons projetos e bons programas que de fato contemplam a periferia para a gente poder garantir justiça climática. O que é
4: esse? Maravilhosa.
0: E é exatamente isso que a Marcella estava falando, né? De como que todo, todo esse movimento vai negando justamente o que a gente já sabe. O que a gente sabe que a gente sabe, que a gente sabe. E fica sempre nesse questionamento de que como se não houvesse soluções. Como se os problemas não tivessem cura. E isso vai reforçando toda essa parada do racismo ambiental. Do racismo climático, que a Edilana também trouxe. E a gente sabe, né? Que todo o rolê da, do racismo climático, do racismo ambiental, é, desemboca que a corda vai arrebentar pro lado mais fraco. Que a gente já sabe justamente quem é. é. Mas eu tenho a impressão que esse assunto ainda tá muito na bolha, gente.
4: Real, assim, se toda a questão ambiental, por mais que não deveria, ela tende a ser um pouco elitizada, mas nos termos que a gente está usando para pautar esse assunto, né? Eu queria pedir pra Marcele que ela sabe pra caraca do assunto, explicar pro pessoal por que, que a gente tá falando de raça. A gente tá ousando falar de raça, nem chegou novembro ainda, né? O novembro negro. O que, que tem a ver meio ambiente, crise climática, racismo? Estamos misturando o bagulho todo. Explica pro pessoal, por favor, Marcelo.
3: Cara, eu acho que quando a gente fala né, de meio ambiente, de grandes acordos que envolvem meio ambiente, acordo de Paris, objetivo de desenvolvimento sustentável tem um monte de sigla, um monte de coisa né, já organizada essas coisas vão falar de proteção da atmosfera que a gente não pode deixar o, a temperatura passar de um, um grau e meio Celsius que a gente precisa cumprir coisas até 2030 precisa cumprir até 2050 que a gente tem que falar de mercado de carbono e tem que falar de transição energética ética, e é tudo realmente muito importante, mas cara, tem gente passando fome, literalmente sabe, tem gente que tá perdendo a casa, toda vez que chove e nada é feito no sentido de planejamento urbano tem gente que não consegue acessar coisas básicas de saúde, de educação, porque não consegue se transportar pela cidade. Porque a mobilidade urbana, além de terrível, é super cara. Tem gente que fica aí com, né, como eu falei, com doenças que são sintomáticas de uma má qualidade, com um espaço precarizado, subalternizado. Então, assim, por que, que falar de, de meio ambiente, falar de clima, é também falar de raça? Porque essas coisas estão juntos, estão tão... tão anexadas assim à forma como a gente vive, à forma como a gente vê o mundo, e, inclusive a forma como a gente escolhe não ver. Se você vai falar de meio ambiente, de grandes acordos e você não considera as pessoas que estão passando fome, então você tá fazendo uma escolha, que é uma escolha política, né, de falar de meio ambiente dentro do universo da sustentabilidade, da SG, que é a coisa que as empresas fazem para falar de sustentabilidade e de governança, mas, cara, e aí, assim, né? De que, que adianta quem tem dinheiro se salvar e quem tem pobre fica aqui? E aí, o chubombombom -bom aí, sabe? Tá e isso não é justo. Essa que é a parte pra gente rir e falar Pô, esse bagulho é muito doido, mas cara, isso não é justo, isso tá errado, sabe? E se a gente não apontar o dedo e falar Isso tá errado? Quem vai fazer pela gente, sabe? Quem vai defender a gente? Quem é que vai… É tipo, não vai. E aí, racismo ambiental é muito isso. É a injustiça ambiental… Em contexto racializado, mas também em contexto de periferia, sabe? De favela, de subúrbio, periferia dentro desse olhar também que é amplo, que é a periferia da América Latina, que é a periferia de quem não tá com acesso à grana para fazer a tal da adaptação e da mitigação e tem que ficar olhando os acordos que são feitos aí para adaptar e para mitigar e pensando, ok, e a gente? Né? Como que a gente se insere nisso? Como que essa galera, que é a galera que mais emite os gás poluentes, se responsabiliza? por nos ajudar efetivamente a adaptar e a mitigar. E como que a gente que tá fazendo pequenos projetos e pequenas né, coisas locais que ajudam e muito, podem somar nisso também. E aí, acho que vai IHL tem um exemplo muito prático disso, que é o Parque de Realengo Verde que é um terreno de uma antiga fábrica de cartuchos abandonada, que poderia ser um parque de 142 mil metros quadrados irado, maneiro, com pista de skate com lona, com tipo tudo que ia girar a economia do lugar e mais do que isso, ia contribuir para diminuir o calor de Realengo, porque esse lugar fechado super desmatado um crime ambiental bizarro, ele já ajuda, sabe, tipo, já diminui o calor, no mapa de calor que compõe a Agenda Raralhão 2030, a gente consegue ver isso. Então, se esse lugar fosse um parque, ele ia somar ainda mais. E aí, ele não é um parque, e aí ele não é nada, e ele é cedido a empresa de saneamento, para um uso super indevido. E aí, um lugar que era super arborizado, vai virando um lugar cheio de montanhas e montanhas de areia, mesmo a população pedindo para ser um parque. E agora a gente tem um projeto aprovado que é de 50% a 50%. 50% parque, 50% prédio, né? Condomínio para militares, porque não é só especulação imobiliária, é uma especulação militar imobiliária. Com o acordo da prefeitura, com o acordo das autoridades, tá todo mundo sabendo que isso é um crime ambiental, mas como é em realengo? Pode. Então é um caso muito concreto, assim, de racismo ambiental, porque na Gávea, rapidinho, se arrumou uma solução o parque sustentável da Gávea. De, de um dia para o outro, assim, né? Um tempo, a cor das mãos apertaram e vão embora. 50 anos, cara, 50 anos para dar um parque a população de Realengo, pra Zona Oeste. Por que que isso não acontece? É racismo ambiental, porque é difícil, é um, dar um pouquinho mais de trabalho, porque envolve isso, envolve aquilo, então deixa lá, né, deixa lá, fechado. Só que, cara, é bizarro, a gente tem um mapa que mostra que se esse lugar fosse um ambiente verde, arborizado, com possibilidades, né, de exploração, da sociedade, dos moradores Esse lugar poderia, tipo, alavancar Realengo Muito botar Realengo no mapa Porque se você procurar Realengo no Google agora Vai mostrar uma arma apontada para você Por causa de uma tragédia que aconteceu no território Em 2011 E de fato, uma tragédia, eu lembro desse dia Mas eu me lembro de vários outros dias E aí Realengo tem que ser literalmente só essa tragédia Sabe, o Complexo da Maré tem que ser literalmente só uma situação Uma precariedade, uma violência Não tem não tem, porque tô dizendo que não tem, tô dizendo aqui agora. Não tem. <risos> então, a gente vai um pouco disso também, sabe? É essas, essa, essa forma de olhar para as coisas e de achar que a gente não pode sonhar uma parada diferente, não pode desejar uma parada diferente e que não pode deixar uma cidade menos cinza e mais verde. Só que a gente pode.
0: Sim, e é muito bizarro, assim, bizarro, é muito triste como essas histórias se repetem também, né? Você estava falando aí dessa comparação de pensar realengo, pensar gávea o que aconteceria em cada um desses lugares. E a Carol, que a gente trouxe aqui no início, a Carol Galeazzi, da UFRJ, ela tem uma pesquisa que fala justamente sobre ilhas de calor no território da Maré. E aí, só refrescando a memória de vocês, o Complexo da Maré, 16 favelas, é, tá situado entre três vias principais aqui do Rio de Janeiro, né? Linha Amarela, Linha Vermelha, Avenida Brasil, que são três vias de grande movimento, e ela a Carol, ela pensa como que as ilhas de calor nesse território é, fazem com que a temperatura fique significativamente diferente do que em outros lugares da cidade. Então, a gente sabe que se a gente estiver na maré em um dia que tá fazendo 35 graus, por exemplo, no Rio de Janeiro, a temperatura do Rio de Janeiro, e a gente estiver em outro lugar, tá na Urca, tá no Leblon, que são dois bairros da zona sul do Rio de Janeiro, dois bairros nobres do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma, um conforto climático, uma sensação muito diferente. E aí a Carol vai explicar um pouquinho pra gente desse, desse rolê o que é ilha de calor, como que isso se envolve com é, racismo climático né?
1: a minha pesquisa na Maré foi sobre ilhas de calor que são, que é o aquecimento uh, não global, mas ele também tem influência nesse aquecimento global é o aquecimento urbano, é o aquecimento das cidades, né, então uh, eu falava especificamente das ilhas de calor porque é nas cidades onde vivemos, né? Então, por isso que o meu foco foi foi a cidade, mas é aí também que produzimos muita, uh, né? Que é, produzimos muitos, né? As nossas atividades elas produzem bastante é, gases que emitem, que, que, que fazem com que esse espaço urbano seja mais aquecido que outros espaços não urbanos ao redor da cidade. Então, a própria forma urbana também ela concentra o calor, dependendo da forma que ela que tiver, né? dependendo da forma que, que ela tiver. E então a forma urbana, a, a, né? a, a, o transporte, o transporte né? os carros o gasto né o gasto de combustíveis nesse, nesses deslocamentos as atividades industriais isso tudo faz com que esse ambiente claro sem falar também né na na, 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 é, na própria topografia geografia do lugar então né as montanhas também podem fazer com que esse esse calor ele você tenha menos ventilação e esse calor ele fique mais concentrado então é então você, você imagina, assim, se, na, se no mundo, né, existe, existe um aquecimento global, então você imagina que nas cidades esse aquecimento ele pode ser um pouco mais intenso.
3: Cara, é muito
4: louco, porque eu estudo na URCA e trabalho lá na maré, né, no Natalab. E aí, tipo, pega o ônibus na urca, tá tá um clima, bobeia, tocar fechada. Depois que você sai e você desce… Meu amor, só, tem, só quem tem que atravessar a passarela 7, tipo, com 30 graus, sabe, mano. Chegar suado, sabe? É outra coisa, é outro é outra respiração, sabe? Tipo, é uma diferença surreal. É, e tudo isso que a gente tá falando, tudo, toda essa aula que a Marcele deu só mostra o quão importante a gente tá nesse corre, né? Eu lembrei de uma coisa que o Vini me falou quando a gente tava construindo o podcast, escrevendo o roteiro. E era uma coisa que a Fabrícia sempre tava falando, né. A Fabrícia faz parte da Visão Coop, que é uma instituição super parceira nossa, do Datalab. Que também tá, gente, tá junto com a gente na coalizão. O clima é de mudança. A gente já vai falar da coalizão direitinho, gente. Calma, vamos chegar lá. Continuando. É, o Vini me contou que a Fabrícia sempre fala sobre como o pai dela estudou engenharia ambiental para tentar resolver o problema da rua dela que sempre enchia quando tava chovendo. Daí, ele estudou, entendeu que se aumentasse o nível da entrada da casa e coisas desse tipo, podia dar um jeito. É o ideal? Ou de que não, a gente sabe. Mas é assim que vem acontecendo, né?
0: É, não é o ideal, né? E isso só mostra como a galera da periferia, de favela, acaba tendo sempre que se virar para dar um jeito quando o Estado não aparece. E aí, isso só mostra que se a gente, sociedade civil, consegue dar um jeito nisso, seja com gambiarra, seja com tecnologia, é, o Estado, que deveria mesmo ter essa capacidade de estar tá nesse território, de estar tá agindo, de estar tá trazendo soluções e políticas públicas, não tá? Já é outra questão, né? Marcele, conta um pouco pra gente o que, que você vê disso lá em Realengo.
3: Lá em Realengo, meu país… A gente tem a Ocupação Parquinho Verde, né? A ocupação Parquinho Verde é uma ocupação artística, cultural, social, ambiental. Que fica no muro desse lugar onde a gente luta por esse parque, né? Por esse parque de Realengo Verde. E aí, a Ocupação Parquinho Verde, ela tá nesse terreno. Mas numa parte do terreno que tá muito abandonada. Justamente porque como tá no muro pra fora, é de ninguém. E vocês sabem o que acontece com o terreno público urbano que não é de ninguém, sabe? Ele vira depósito de lixo, ele vira como de doenças, ele vira lugar de uso de drogas ilícitas, ele vira uma questão de segurança. Então, tava tá virando um lixão. E aí, junto com a Casa Fluminense, nossos parceiros, né? Alô, Casa Fluminense. A galera ali do Lata tá Doida reúne a rede e faz uma limpeza em 8 mil metros quadrados pra isso... Essa parte né, desse espaço, deixar de ser um lixão, deixar de ser abandonada e se transformar numa ocupação cultural onde a gente pudesse conversar com as pessoas sobre a importância de educação ambiental, sobre a importância da gente lutar pelo parque de Ralango Verde, mas principalmente para a gente lutar por mais áreas verdes na Zona Oeste como um todo sabe por mais ocupações parquinhos verde inclusive porque quantos terrenos abandonados a gente conhece a gente vê quando a gente está passando por aí e esses lugares poderiam ser outra coisa poderiam ser utilizados de outra forma seja para o esporte seja para educação seja para enfim só uso público área de lazer sabe tipo essa coisa de que um lugar abandonado tem que permanecer abandonado e lugares abandonados tem que ser de ninguém isso é muito capital e a gente não quer mais girar dentro dessa lógica, né? A gente quer pensar outras formas de não só de viver, mas de pensar a cidade. Discutir direito, à cidade é isso. Eu sou da produção cultural UF, né? Então, a pessoa que estudou direito à cidade, e falar de. Direito à cidade é literalmente falar dessa possibilidade de usar a cidade de uma forma mais inclusiva, mais democrática, mais possível. Então, a Ocupação Parquinho Verde é um ótimo exemplo disso que você falou, Vini. Tipo, quando o Estado não faz, as autoridades não fazem, e a gente faz, além disso mostrar a sagacidade que a periferia tem, isso também mostra como é fácil de fazer. Então, faz aí, mano. Tipo, isso não tem que ficar na nossa responsabilidade. E assim como a Ocupação Parquinho Verde, o Parque de Relengo Verde são uma história ali que é uma história massa de contar, também é uma história de corresponsabilização. A partir do momento que você conhece essa história, você também tem que se tornar um defensor do Parque de Relengo Verde, um defensor da Ocupação Parquinho Verde, que pode se tornar um defensor da Floresta do Camboatá, um defensor do Parque Estadual da Pedra Branca, um defensor da Quinta da Boa Vista. A gente tem um monte de pautas aí para poder levantar sobre várias coisas e às vezes a gente esquece de defender as pautas da cidade, que são a nossa cidade, é o lugar onde a gente transita. E se a gente não pautar como a gente quer que a cidade seja vão pautar pela gente, e aí vão tomar esse monte de decisão que não tá nem aí. Se a gente quer chegar um pouquinho mais tarde, ou então se a gente tá atrasada e tá com horário, ou então se a gente tá precisando comer uma parada diferente, ou então se a gente tá precisando encontrar com uma pessoa, tipo... Sabe essas demandas na sua vida que só você sabe? Elas não são acolhidas pela cidade, não são acolhidas pelo transporte, não são acolhidas pelo mercado, e não são acolhidas pelas decisões que a gente toma sobre o meio ambiente. Então, lá em Raleigh a gente tá... Debatendo isso e a Agenda Relengo 2030 ela foi construída na ocupação Parquinho Verde, a gente. Literalmente sentou no chão, pegou post-it, caneta e falou: "Cara, vamos definir aqui cinco eixos e propostas para esses eixos, né? A gente colocou em habitação, em social ambiental, e a gente constrói a Agenda Relengo 2030 na ocupação Parquinho Verde, sabe? Literalmente sentado no chão, no meio do bairro, no centro do bairro, colocando o Relengo como uma centralidade numa área verde, numa ocupação, sabe? Para poder decidir Cinco eixos prioritários, cada um deles com cinco propostas. E a gente foi ali em habitação, em participação social, em qualidade de vida. A gente pegou, conversou com uma galera, fez um monte de mapa, mapa de... Praças do bairro, fez o um mapa de iniciativas para ninguém nunca mais poder falar Ah, porque Realengo não tem nada Abro logo página 45 aqui, ó Como é que a gente teve capacidade de mapear tudo isso de iniciativa E você quer me dizer que Realengo não tem nada Como é que o mapa de calor indica Que esse terreno aqui ajuda no calor de Realengo E você quer me dizer que ele não é importante A gente tem que documentar, tá ligado? É sangue no olho mesmo, é documentar Gerar dados e criar Formas de pautar essa cidade que a gente quer e pautar que esse direito à cidade seja discutido considerando as nossas reais necessidades, tá ligado? O que a gente realmente quer viver na cidade. Não só aquilo que dizem que é o que a gente tem que viver enquanto periférico, enquanto suburbano. Que é um, um horizonte de muita limitação. Tô cansada de ser limitada, não quero mais.
4: <risos> é isso. É, gente, não tem jeito. A gente acaba sempre caindo nessa conclusão, né, de sempre. Que é nós por nós mesmos. E que a gente vai sempre, tipo, meio que ter que ir se virando até o bagulho melhorar. E o pique é esse, né? Tipo, a gente sabe também que é ancestral a favela ter essa capacidade de lidar com o meio ambiente, mesmo em, nas suas piores fases, mesmo nos piores momentos. E que, tipo, ao mesmo tempo que você é muito foda, também é muito óbvio né? É, e é meio que isso.
0: É, e a coalizão, o clima de mudança é um exemplo disso, né? De como que a gente olha para essa ancestralidade, para essa sofrência, quase, né? Na verdade, não quase, literalmente acontece, né? A gente é suf... exato. E transforma se em potência,
4: é, sim, tipo, Vini e Marcele, que estão mais por dentro Conta aí um pouquinho pro pessoal sobre a Coalizão, o que que tá vindo por aí e tal
0: Então, a Coalizão é uma junção de organizações aqui do Rio de Janeiro E não somente do Rio de Janeiro, porque a gente tem a plataforma Cipó também Que dá esse olhar tanto pro local, quanto pro global E a gente tem a plataforma Cipó, que eu falei agora Tem a Visão Cop, tem o LabJaca, a Agenda Realengo 2030 Tem o Datalab, né, e o Cocosap e a ideia é que a gente consiga olhar para a crise climática a partir dos nossos olhares, enquanto periféricos, enquanto favelados, de locais diferentes daqui do Rio de Janeiro, né? Então, não é só a gente do Datalab e do Cocosab falando a partir da maré, mas também é como que o Lab Jaca fala a partir do Jacarezinho e olha para a crise climática. É como a Marcele e a Agenda Realengo 2030 olha para a especificidade do território de realengo, e também intercala isso com crise climática e assim em diante, né? Como que a gente constrói um movimento coletivo que consiga abranger cada vez mais essa crise climática e como isso atinge a gente. E acho que é um pouco disso, né, Marcélia?
3: Total. Eu acho que a coalizão também tem a ver com esse movimento de organização, sabe? Tipo, historicamente, movimentos populares de juventude e de trabalhadores, né? São movimentos que se organizam com muita luta, com muita resistência. Porque quando você tem que, né, trabalhar, se alimentar, existir, dar conta de um monte de coisa, é muito difícil fazer reunião, se organizar, projetar e prospectar futuro. Mas crise climática é um debate do presente sobre proteção do futuro. Pelo menos eu penso assim. E aí acho que o que a coalizão faz é literalmente formar, sabe? para que, que a gente se forme, se especialize e consiga debater esse grande tema crise climática cada vez com mais segurança. Mas também que a gente tenha cada vez mais pessoas juntas, reunidas, se organizando de, de forma divertida, mas consciente da urgência do tema. Então, quando a gente pensa, vamos lançar essa coalizão, e aí lança um grande evento que vai fazer oficina para 150 jovens, a gente está dando um sinal muito claro, ou muito escuro, de que o que a gente quer não é só saber. A gente quer dividir conhecimento. O que eu souber, vai todo mundo saber. Eu posso saber muito de ocupação e de reflorestamento, mas eu sei menos de saneamento básico. Então, eu vou aprender com o Data Lab. Eu vou aprender sobre enchente, sobre brigada contra enchente com a galera da visão. Eu vou aprender sobre como olhar para a segurança pública com um olhar crítico junto com o Lab Jaca. Eu vou aprender junto, e quando eu souber, eu vou ensinar. E a gente vai ir crescendo junto enquanto rede, sabe? E construindo esse, essa plataforma mesmo, que não é só de tecnologia verde, é de confiança e de revolução mesmo, assim, de poder pautar uma, um outro jeito de olhar para os problemas que a gente tem. E acho que a gente vai levar muito, não só esse olhar de pautar a racismo ambiental e justiça climática pelo olhar da periferia, mas também de pautar que o nosso futuro seja respeitado por quem tem que respeitar ele, sabe? Tipo, se você não for respeitar. Por bem, você vai respeitar, porque a gente vai te mostrar tantos dados e propostas e tecnologias que você vai ter que olhar e falar, caraca, essa galera é muito braba. É meio isso, eu acho que isso que é a coalizão. E aí,
4: tipo, só pra comentar, que outro movimento maneiro é o está Rolando Clima na Maré. Eu adoro esse nome. Começou quando os moradores, coletivos e as lideranças faveladas da Maré se reuniram lá na lona cultural pra debater a pauta da mudança climática, né. E aí, depois de alguns encontros, algumas reuniões, algumas, alguns meets, alguns zooms, nasceu a Carta de Direitos Climáticos da Maré. E o objetivo dessa carta é, tipo, reunir concentrar mesmo, em um documento só, todo esse desejo dos marenses de morar em um lugar, um lugar digno, né, gente? Mais verde, mais saudável, com propostas pensadas e construídas pelos próprios moradores.
0: É, exatamente isso. E toda a construção, todo esse movimento que a Edilana estava contando, né, também trouxe muito pra gente também um olhar crítico de mesmo a gente que tá minimamente inteirado no tema, de pensar tá, mas o que que são nossos direitos climáticos na favela, né, porque é uma coisa assim, que antes de pensar o viés da carta, todo esse trabalho eu nunca tinha parado para pensar quais são meus direitos climáticos na favela então, é muito importante a gente falar da relevância de trazer esse tema de trazer o coletivo, trazer essa mobilização comunitária, para falar desse tema que muitas vezes tá elitizado, né, Parece que a gente está se repetindo aqui, mas é exatamente isso que acontece é, tudo parece que é sempre planejado para que a favela periferia não tenha acesso a esses debates, então quando que a gente faz uma carta de direitos climáticos a gente faz um documentário é, mo é, mostrando todo esse processo com a intenção é, de levar isso para a COP27 que vai ser no Egito, num lugar de resort no Egito, então também um lugar muito elitizado e muito difícil de acesso para todo mundo isso só mostra como que a gente também consegue se unir, unir forças para ter uma, uma incidência maior, né? Para chegar lá nos engravatados e mostrar aqui, ó. Isso aqui a gente fez lá na maré a Carta de Direitos Climáticos um documentário falando de direitos climáticos. E é isso. E aí, faz o quê?
3: Sabe o que é muito doido, assim, pensando, tipo, acho que documentário, carta de direitos climáticos, agenda local, tudo isso está reunido nesse lugar de geração cidadã de dados, de documentação. Porque a gente vem desde pequenininho, cheio de obrigação, né? A gente sabe todos os nossos deveres. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que dar retorno para a sociedade, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser alguém. Mas a gente não sabe muito dos nossos direitos. E a gente... Tem direitos. Direito não só a ter uma vida minimamente maneira, onde a gente possa, né, tipo, comer o nosso churrasco, seja ele um franguinho, uma cenoura, uma berinjela ou uma picanha. Tomar a nossa cervejinha ou o nosso suco, tá ligado? Tipo, o direito de escolher como eu vou me alimentar, do quê? De que forma? Aonde? Pra onde eu vou sair? Com quem eu vou me relacionar? Tudo isso são coisas que a gente vai entendendo mas, cara, direito é uma parada que ninguém olha pra gente e fala. Além de escolher sua cor favorita, você também tem que saber os seus direitos e escolher aquilo que, pô, é melhor pra você. Isso vai desde eleição, votação, que uma galera fica tipo, por que eu tenho que me envolver com isso? Até coisas muito simples, né? Pequenas causas de bairro, associação de moradores e tal, a gente vai deixando. Deixando os outros tomar decisão pelo gente. Vai deixando, deixando, deixando. E aí, fica só cumprindo com os nossos deveres, com a correria do dia a dia. E esquece que a gente tem direito de ter uma vida boa. De ter uma vida possível, de ter uma vida que dê pra viver. E não só uma vida de um monte de obrigação. E aí, a gente esquece de cobrar os nossos direitos.
4: Exatamente. Todo esse rolê dos direitos, direito à água, a saneamento, a qualidade de vida, é uma parada que a gente sempre tá pautando no Cocosap, né? E, aliás, eu acho que nesse podcast, erro meu, tá faltando a gente falar mais sobre o Cocosap, né, gente? Além de seguir o Datalab, que a gente sempre pede, e eu vou pedir no final, também segue o Cocosap, arroba Cocosap, que a gente sempre tá incidindo nesse rolê, tipo… É, as pessoas têm direitos, elas têm. Tipo, elas podem exigir ter coisas, ter uma vida saudável, ter tudo isso que a Marcele falou, sabe? É, isso, gente, vocês hablaram muito. E é, eu queria saber se a Marcele quer falar mais alguma coisa, das considerações finais antes da gente acabar. Obrigada pelo convite.
3: Não, assim. Hoje, eu acho que quando eu falo sobre justiça climática, eu tô falando não só por mim. Por um tempo, eu falava, tipo, isso é a minha opinião, é a forma que eu vejo, tô falando por mim e tal. E hoje, eu tenho percebido cada vez mais que quando a gente fala, não só eu, mas quando a gente fala, a gente tá falando por toda uma galera que não tá conseguindo falar, conseguindo entender o quanto crise climática tá batendo na porta. E uma vez, há muito tempo atrás, quando eu dei uma entrevista, uma pessoa falou, tipo, ah, você tá aí pagando de favelada, mas você estuda numa boa escola. Como se fosse errado eu ter tido uma bolsa de 100% numa boa escola. Na verdade, eu queria que todo mundo pudesse ter uma boa escola. Inclusive que as escolas públicas fossem as melhores escolas, pô. É muito doido pensar que a gente também julga muito o outro, as, as possibilidades que o outro tem como se a gente estivesse disputando e correndo um contra o outro quando na verdade a gente não precisa tá e falar de justiça é falar de reparação é falar de alinhamento tem uma galera que joga contra a gente mesmo essa galera existe, vocês sabem onde essa galera mora, nos apartamentos gigantes, lá na Zona Sul andando de carro, a guerra é com essa galera que toma decisões que não nos considera, não é entre a gente, então eu quero que você tenha acesso a uma boa escola, eu quero que o seu bairro tenha um transporte maneiro, eu quero que tenha um evento super legal, eu quero que a gente consiga transitar entre os bairros, que a gente consiga ter as profissões que a gente desejar, mas mais do que isso, que a gente consiga sonhar um futuro falar hoje de justiça climática para mim é falar de sonho, sabe? Falar de possibilidade de olhar pra frente, lembrando do que que aconteceu, do que que é o passado, quem representa esse nosso passado, quem já passou por essa terra, tá ligado? Que aprendizados que a gente tem, porque vou contar uma historinha, rapidinho. Tem uma coisa que pra mim fica batendo muito forte, né? Quando, quando o o, o Brasil passou por um dos processos mais tenebrosos, né? Que é ali um processo de escravidão, onde você tira a humanidade das pessoas, tá ligado? Onde você faz com que pessoas sejam tratadas como alguém que não valia nada. Essas pessoas ainda assim lembraram de lembrar. O que que, o que, que faz a resistência? O que que cria os quilombros? É não só a identificação da cor da pele, da condição de subalternização. É a vontade de lembrar daquilo que se tinha, do batuque, da comida e do sonho e da ideia de uma comunidade, tá ligado? E essas pessoas vão se reunindo e criando aquilo que a gente entende como quilombo. E eu adoro essa história. Adoro essa história porque eu acho que a gente tá fazendo é isso. É criando os nossos quilombos, é quilombando novamente para poder pautar o que a gente acredita. E se num processo de escravidão, Compuseram diversos jongos Lembrando das suas terras natais Lembrando do que vieram Do que tocava Como é que a gente vai ficar pagando de maluco Nesse contexto urbano que a gente vive Fingindo que tá esquecido Ah, por que Não precisa de verde? Ah, por que? Tanto faz se o ar pode entrar ou não Porque, cara, tem que lembrar, mano Você tem que lembrar que isso é sobre você É sobre quem vem depois de você É sobre quem veio antes também Tem que ficar pagado, parar de pagar de maluco Então, frase final? Acho que a gente precisa lembrar de não esquecer Saco. So cool. E defender uma justiça que seja de reparação, de horizontalidade, de equidade. Que não seja só de corrigir os erros, mas seja realmente estruturar a forma como a sociedade caminha para proteger o meio ambiente, para proteger as nossas vidas, considerando o nosso sonho de cidade, o nosso sonho de futuro. Eu acho que a Agenda Realengo 2030 é isso, eu acho que a Coalizão Clima de Mudança é isso. E essa minha transição de profissão, que sou produtora cultural, comunicadora, tinha nada que tá falando de clima, entendeu? Mas, já que ninguém ditou essa regra, não tá escrito em lugar nenhum, abro mesmo. Mas mas abro por que isso? Porque eu acho que futuro é uma parada que está sempre em disputa. E pautar o futuro é lembrar do passado. A gente teve uma galera ralando muito pra gente poder estar tá aqui hoje gravando podcast. Então tem que respeitar, sabe? Tem que, tipo, fazer todo o possível para conseguir com que mais e mais e mais pessoas possam estar aqui também. Então eu agradeço o convite muito, de verdade.
0: Brilhou, exatamente, assim, pegando um gancho, assim, da Marcele também, sempre que a gente está no Cocosap falando é, de toda essa história, de toda essa luta, de todo esse nosso movimento por direitos ao saneamento básico, mas que também passa por direitos ambientais, direitos climáticos e todos esses direitos que são muito renegados pra gente, historicamente, a gente está justamente falando dessa continuidade, né, é muito… É muito simbólico que nossas histórias se atravessem tanto, né? Porque a gente na maré, é, quem tá ligado, quem assistiu, quem ouviu, né? O Data Lab especial, edição sobre saneamento básico do Serra sabe de toda essa história já. Quem não ouviu, pode ouvir lá, que tá bem legal também, gente. Mas é, como que na Maré, por exemplo, a gente tem uma história que, que no, nos anos 60, nos anos 70... Começa uma luta por saneamento básico que a gente, agora em 2022, tá continuando essa história, sabe? A gente tá lutando pelos mesmos direitos que as pessoas estavam nos anos 60, nos anos 70 começando a batalhar por eles, então é muito essa continuidade, é muito é, lembrar dessa história e eu acredito exatamente nisso que a Marcela falou, né, de como que a gente está sempre continuando, de como que a gente está é, batalhando por um direito que muita gente que veio atrás da gente já estava nesse corre então quando a gente pega esse corre e vamos falar agora esse corre também é meu, agora esse corre também é nosso aqui, é meu, é da Edilana é da Marcela, é da Visão Cópia é de, enfim, de toda essa galera que está chegando junto com a gente como que a gente continua como que a gente faz com que essa história tenha um sentido que continue, e eu acho que é um pouco disso, né? Um pouco daquela frase de que é, eu matou um pássaro ontem com a pedra que ele só atirou hoje, né? Eu acho que a gente tá sempre atirando essas pedras hoje pra matar esses pássaros de ontem também, né?
4: Bafo. Gente, não deixa de seguir a Marcele no Instagram, Marcele, qualquer é rouba, fala pro pessoal, faz teu, teu mexão aí, gata.
3: É isso, gente. Eu sou a Marcela Oliveira arroba Marcele, O-L-I-V-V cria de Realengo, integro a Agenda Realengo 2030, que é arroba 2030 no Instagram trabalho no Circo Voador alguém aí deve conhecer, então a firma também merece arroba Circo Voador e acho que a gente tá aí junto nessa perspectiva de construir essa coalizão e construir essa nossa narrativa de futuro e de cidade. Então, sigam o clima é de mudança, porque tem muita coisa boa que vai sair por lá.
0: É isso, gente. Vamos deixar todos os links aqui na descrição. Adorei participar, inclusive quero mais. Edilana, me contrata.
4: Eu adorei
3: <risos> também, então, gente. Faz muito bem mais de volta. volta
0: Eu amo. E a gente vai, é isso, a gente vai deixar todos os links aqui. Sigam todo mundo, segue o Cocosap, arroba Cocosap Maré. Tamo aí, galera.
4: Old, que se precisa voltar, Vini. Marcele também, já vou querer de novo. Eu tô saudade do Polinho, tem um tempo que ele não aparece aqui. Mas eu também adorei. Ai,
3: gente, por favor, chama eu e Polinho. Reivindicação, eu <risos> preciso. <risos> vamos Esse fazer acontecer.
4: É Imagina, gente, Ai, vai ser que tudo. É tudo. É, mas eu adorei essa duplinha com o Vini também. Nas nossas redes, o pique é o mesmo. Bora continuar batendo papo, vamos continuar blando pra caramba. Estão ligados, arroba, data, underline, la, b, com o e no final. Obrigada por ouvir mais um episódio do Data Lab. Compartilhe com os chegados, com os amigos, com os xis, com os primos, papagaio, periquito. A gente está nos principais tocadores de áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio foram feitos por nós, Edilana Damasceno e Vinícius Lopes. Contamos com a participação das maravilhosas, Marcela Oliveira, Carol Gagliazi e Maureen Santos. A captação do áudio foi do Cain Bomilca a supervisão é da Helena Wesley. O design é de Messias, junto com o Nicolas Noel. E as redes sociais são feitas pela Eloa Mota, junto com o Vico Meirelles. Um beijo e até a próxima.